0: 是老司机三人行，老司机三人行持续为您导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
1: 。Hello， 大家好，我是杨磊。Hello， 我是回来的张波。啊、uh, ，那今天是我们二零二零年的第一期节目。就我在第一期节目里面，就是我给大家圆了一个愿望，对吧？因为在去年的时候，有小伙伴给我留言啊，他说就是很想念，就是我还有老周加上张波三个人做的节目
0: 。我们这个组合确实很久很久没有在一起了啊！对，因为其实很久以前，张波有一次撞车的经验，然后我北大去修车、走保险。然后还试驾了福特的领界，本来说要过来给大家做一期节目，分享一下鸽子王撞车，然后他担主责，对方担次责，该怎么理赔？但是鸽子王放了很多次鸽子，最终这个节目也没有做成功
1: 。所以啊，我就希望就是在二零二零年的第一期节目里面，就是。圆大家的一个小小的就是愿望，也算是我送给就是大家的就是新年礼物，对吧？把张波还有老周叫回来，我们三个组合来做一期节目。我觉得
0: 张波接下来至少保证一个月来一次，对对吧？鸽子王行不行啊？那应该可以，应该没问题。一个一个,一个月来一次，
2: 两两两到三趟应该。呃，张波就是请讲普通话，请
1: 讲普通话，啊，一个月两到三次应该。<笑>一个月两到三次，你就骗我对吧？我觉得这
0: 个一个月两到三次，我也不相信。嗯
1: <笑>，这个<笑>张峰先和大家说几句吧，因为其实也很久没有来参加我们节目了嘛
2: 。估计应该有很多听众也没有听到我的声音
1: 了。不、啊，老司机三人行的听众其实还是那些老听众啊，是吧？
2: 啊，那那,那还好
0: 。老司机三人行肯定都认识你的啊。我们之前录的上海话节目，估计很多人不要说你的，连我都不认识啦。啊<笑>、嗯。
2: 嗯，就还是那个字嘛，忙忙、
1: 啊、瞎忙瞎忙
2: 啊、嗯，然后忙到最后，你不要说没有时间录节目，我其实就是原来那段时间就老周刚呃减肥健身那段时间，嗯、我在说我是每周保持三次健身，雷打不动的。嗯、我从去年的就一九年的五月份进到现在这家公司，到现在为止没有进过一次健身。啊、嗯
1: ，就撸铁也没有时间，就整
2: 个时间全被打乱了。嗯嗯
1: 那撸管的时间有没有
2: ？嗯、呃，撸管基本上是可能想撸都撸不动的那种。啊，想撸
1: 都撸不动。<笑><笑>那给大家说几句就是新年祝福的话吧，我觉得
2: 。呃，新的一年了， 2 0 2 0年了。然后呢，在这里也祝我们老司机三人行的所有听众朋友们，在新的一年顺顺利利吧，然后健健康康、开开心心，对吧？就是这个是比较，我觉得可能是做人。真正重要的一些
1: 东西，呃，真正重要的，对吧？好，那我们正式开始我们的这期节目。那这期节目呢，就是想和大家来聊一下，就是在新年前，就元旦之前和大家说的嘛，就是我们会专门说一集关于就是大众帕萨特中保研，呃，中保研碰撞的那个事情，对吧？那先来说第一部分吧，就是其实事情大家就不需要回顾了，因为我觉得、啊、都很熟了，可能这个事情现在。妇孺皆知，对吧对？只要你玩就是抖音或者玩那些就是短视频的话，对吧？头条等等等等,等,等、啊、可能就是你可能刷个四五条之后，对吧？就会刷到一条关于这个碰撞的那个视频。对，那其实碰撞的那个结果，说实话，就是还是真的，就是蛮惨不忍睹的，对吧？还蛮惨的，蛮震惊的、啊，蛮震惊的，对吧？那么我们也就不编尸了，对吧？也没有必要再去重复那个结果。我们先来聊第一个问题啊，第一个问题是就是。你们是怎么看待就是中保研的这个碰碰撞测试这件事情
0: ？我先讲，那个我们都知道嘛，中国原来碰撞有个叫 C N C a P 嘛，啊、吧对吧？其实各国家都有嘛，美那个欧洲也有的叫 E N C a P， 对吧 ？C N C a P 呢有个外号叫什么？五星安全批发部，批发部对吧？基本上去撞的车子
1: ，随便你是什么车，对吧？
0: 都能撞出一个五星安全，那其实不是这样的，我有看过。C N C A P 的，就是历届的碰撞的成绩，可能是这样的，就是撞出来的五星的车子呢比较多。那么一般的车子撞了五星以后呢，都会宣传我五星碰撞安全，对吧？那么在这样的情况下呢，我们感觉好像撞过的车子都是五星的，它其实里面也有两星的，也有一星的，就比较少，对吧？但是呢，总体来说，大家可能对 C N C A P 这样的一个碰撞测试不是特别的买单。不买单的原因，就是因为撞出来的五星车很多。然后在我们传统观念里面，一些不怎么安全的设子，它那边撞的成绩也非常好，于是大家对它的碰撞结果会产生一定的怀疑。那么有了中保研以后呢，就是等于多了一个这样的一个做碰撞测试的一个机构，而且相对来说，这个机构它其实是站在汽车厂家对立方的，保
1: 险公司就是保
0: 险公司，啊、因为保险公司是要负责理赔的嘛。就尤其是大家知道，其实对大部分的我们民用车来讲的话，其实维修车辆的价格并不会特别高。就我们有句说话、啊，就是有种说法，你出了事故以后，先问有没有人伤，没有人伤都是小事情，那除非你撞那种特别特别贵的豪车，对吧？什么直接不有新闻说，一辆途观撞了一辆法拉利嘛，结果他没买保险，然后一下子就新婚夫妻背了两百万的债，对吧？大部分时候其实修车都不是一件很严重的事情，而且。大家可能你自己去 4S 店修车的话会比较贵，但是保险公司和所有的 4S 店都是有协议的，对，他们付的工时费、包括配件费等等都要比我们自己去弄要便宜，所以对于保险公司来讲，他希望的一台车是撞完以后对人是比较友好的，就不管是开车在车里面的人，还是撞的人，因为现在不是还有那种行人碰撞的法规嘛，对吧？我们就是。对于很多像我家里面老人对车不太了解的，他们就不理解为什么我这个车保险杠是塑料的，他觉得车应该都是金属的。那我跟他讲，这是法律法规的要求，为了行人碰撞的安全，对所以，保险公司其实是站在了主机厂的对立面的，他们成立的这样一个联盟做碰撞的话，相对来说，我认为可信度会比较高。这是第一点。第二点的话，他们碰撞的项目是要比 C N C A P 要。多的，对，而且很多项目看似比较极端，但是我们有句俗话叫什么？就不怕一万，只怕万一，万一撞得不巧，就要出命了，出人性命了，对吧？所以他们这种碰撞的项目会比较多。那第三个是在这个碰撞测试里面，我们确实会看到一些撞得惨不忍睹的车子，比如说帕萨特。其实帕萨特现在很火，一年以前途观撞得也很惨，就当时可能。没有像现在这样发酵的那么厉害，但其实途观撞的也很惨，对吧？就大家可能会看到啊，这个碰撞车是比较真实的，真的是有成绩好的车子和成绩不好的车子，而且有很多成绩好的车子颠覆了我们的观念的。我们一直以前觉得日系车不安全、啊一个鞭炮把一个门板炸穿掉了，对吧？以前的那个叫什么脸？天宇，叠的天宇，对吧？一个鞭炮炸穿门板的事情都发生了。什么扒开了里面是硬纸板？<笑>呃，不是硬纸板，是那个那个时候日产的车子后保险杠扒开以后没有防撞钢梁，下面垫的那种是海绵，对,对吧？类似，但是在中保研的碰撞里面，日系车特别是丰田的车子表现非常良好，对吧？这个也是颠覆了我们一定的想象的。所以综合以上几点，我认为啊，就是中保研的碰撞。一下子让别人觉得啊是不一样，信任度、可信度更高，是我觉得是蛮好的一个一个东西
1: 。那我问你们问题啊，就是你们在最近或者近几年里面，就是你们在平时是在选车或者是买车或者,车或者在推荐车的这个过程当中，有考虑过车的就是安全性能
0: ？那一定考虑。其实我,我,我没有特别考虑。那我也是。为什么这样讲？啊？因为在我的概念里面，就举个例子啊。就是以前有个朋友是沃尔沃厂家的嘛，有段时间比较要好，经常聊天。然后呢，他就跟我讲沃尔沃这个车安全，特别的安全。当时我的概念是说，可能是沃尔沃啊，它能宣传的点
1: 只有安全不多不
0: 多，能宣传的就是北欧环保科技。车子坐进去确实异味啊，新车那种味道。嗯、就如果车子都像沃尔沃一样，老尼就没生意了。对吧？这是一点。第二个呢，就是它安全，什么安全带的发明者啊，什么的，等于这些东西能说的东西不多了，所以拼命讲安全。但我当时认为，如果你买到这个价位的话
1: ，嗯、
0: 你买到这个价位了以后，应该都安全的就是说，你买辆沃尔沃的 S 六零，和你去买辆宝马三系，买辆奔驰 C 级，买辆奥迪的 A 四，我认为他们的安全程度应该是一样的，是一样的。对，所以。哦可能因为我选我在我脑海里面，在选车的过程中，可能范围在集中在这个范围里面呢，我不认为这些车的安全性会有本质的区别。当然了，如果中保研撞完以后，你会发现可能还是有区别的
1: 。因为我知道，就是这个问题啊，就很多消费者可能是忽视的，就包括我们
0: 。那我还没讲完，但是你说我不考虑吧，也会考虑。比如说，有人问我宝骏能买吗？那我跟他讲，宝骏低配的车不能买，为什么？你们知道的，宝骏低配的车子基本上把所有的被动安全、主动安全都省掉了，连气囊都没有的。对，安全带叫不能不装，因为国家规定一定要装。我估计，如果连安全带都不是法律规定的话，宝骏能把安全带都省掉，对吧？那这些车子我是不太推荐的，可能是真的很便宜，对吧？但是当一旦发生事故以后，对你的。人身安全是没有保障的，我不太推荐。所以你说我不考虑吧，其实我考虑的，但只不过在我选车的这个范畴里面，那些车子我已经不把安全作为他们第一考虑的要点了
1: 。就在你选的那个价格的区间里面，就你是不会考虑就是安全问题。其实不是说不考虑，而是觉得它比较低的话
0: 。其实我蛮期待中保研拿 smart 去撞一下的。就 smart 这个车子，我不知道撞完以后会是什么后果的。因为我看过国外的碰撞试验<笑> ，smart 的就是上一代的，就是以前杨老板那台车，就包括老秦现在开的那个451那一代，我看过他们国外的碰撞试验呢。其实撞完以后还挺好的。其实就是还是那句话，就是老周不是说不考虑安全，而是因为这个点不应该我来考虑了，是一个必备项。啊、呃，可能吧，就是花钱花到了这种程度的时候。你再告诉我不安全，我很难理解了。啊，也许是吧
1: 。那张波，你说你是考虑安全的，对吧？那你考虑安全，你是从哪个几个点去看的呢
2: ？我其实最早的时候，因为是原来你会就
1: 是买车之后会去看一下它的一个碰撞测试结果吗
2: ？呃，我基本上来说，首先第一啊，因为从最早做汽车杂志的时候开始，就会接触很多什么呃钢结构车身啊，什么焊接啊，什么用关键部位用什么钢材，就那个时候接触的比较多，所以呢，我脑子裡一直会有一个有一个想法，有一个怎么说一个点就是。看一个车，我大会去看看它的，比如说车身结构啊，就类似这种东西我会看一看。这是第一，第二一个，呃，可能是真的是从一三年往后有了孩子之后，我会越来越重视这一点，因为孩子会经常在车上坐着，那对于我来说，孩子非常重要，所以安全我会多看
1: 。那怎么看呢
2: ？呃，首先第一，你像刚才老周说的，比如说你如果是被动的话，几个气囊有没有气帘，那类似这样的东西。包括你的那些所谓什么 ABS 啊，类似这种东西，这一套东西，可能这个被动是要看的。那主动的，可能就是常规你能看到的，大概也就是说啊，框架结构用的什么样的钢材，关键部位用的什么钢材，一般部位用的什么钢材。大哥，你现在说的还是被动的，主动的是讲那些电子系统啊，电子系统。那电子系统对于我来说，那就像可能像老朱刚才说一句话，我如果你像我选撼路者，就三十多万的车，那基本上我就不会说看你有什么。基本上就看看你没有什么
0: ，但是呢，主动安全呢，我只能讲我的 smart 都有，但是呢，不管用，该滑还是滑。<笑>前两天下雨天开在中环上面，八十公里变道，压到那个就是那个道的那个分界线白色那个油漆上面，就非常滑。你、啊、你的 smart 呢，在我们公司地库里面都能原地掉头的那种，没、啊、错，对的。<笑>那其实。说到这边，我还是想讲安全肯定是考虑的，不是说我不考虑安全。我直播概念里面就是到了一定价位，或者换句话说，我不太关注所有车型的碰撞测试，因为因为我们是做汽车行业的嘛，就撞的不好的车子我一定知道，我不会买。只要没有爆出这种撞得不好的新闻的车子，理论上说都蛮好的，安全性都是可以
1: 的。因为张波，你说的是你是看配置嘛，对吧、嗯？看主动的安全配置和被动安全配置，它配置怎么样，或者少哪些配置，对吧？你会去关注这个，但在选的这个过程当中会去看，就是在意它的一个碰撞测试的结果
2: 。那这个就要看，如果说我买的车在。国国内
1: 的我们去买车的时候，其实我们去买车的时候，除非这台车对吧，他拿到了五星对吧，他会特别做一个标志放在边上。
0: 你错了，你真的错了。厂家那边在宣传的时候，如果撞完以后拿到五星，他会说什么什么碰撞测试五星标准。如果他没有撞，他会写上从法律法规要求他不能说五星碰撞五星标准，这是欺骗。他会说这辆车的设计安全设计理念符合五星安全的要求。对，而且有大家也是可以看到，就是说碰撞全
2: 五星是一种说法，还有一种说法是什么？我某一个碰撞测试得到了五星，在宣传上会做，这个是广告公司也还经常看到的，包括公关等等。那但是我就是你像我这辆就是汉路者，呃，我看过国外的碰撞，看得很认真。而且因为那段时间国内基本上看不到买的时候可能还要翻翻墙、啊，就这样看
1: 。但你考虑过这个问题吧？就你看的是国外的碰撞测试嘛，对吧？但你这台车是国产的嘛
2: ？那只能说从说自己骗自己了、就是。就大概率的角度上来说，我觉得可能会好一点
1: 。那其实说穿了，就是其实我们对就是即使你关注安全的这个问题，但是你真的要主动的去做筛选或者是做选择的话，就实多多少少。对我们普通消费者来说，还是蛮难
0: 的一件事情。不是多多少少，是基本很难。我想说的是，张波看国外的碰撞测试，然后开着中国产的车，这属于自己骗自己。当然了，这个跟企业的良心有关嘛。就有些车子确实在，比如说北美市场的碰撞和在中国市场的碰撞完全一样，一样几乎一样，完全一样。嗯、但是我们前面聊到的帕萨特就不一样。包括之前途观 L， 对，也不一样。他们在北美撞得非常优秀，在中国的中保研的碰撞里面就是一塌糊涂
2: 。而且重点是偏置的二十五度，好，这里我
0: 想跟大家简单的讲一下什么是中保研啊，嗯、就以前我们其实做过节目的介绍过。
2: 去年我有一期这个节目。就
0: 是中保研的话，其实本质上来讲，它是中国的保险公司协会。有哪些保险公司啊？人保财险、平安财险、太平财险啊，太保、太平洋保险、国寿财险、中华联合、大地财险、阳光财险、太平财险，八个国内算基本上，我们买车险就差不多就在这些里面选了，对吧？对吧当然我这次买的没有在这里面选，我换了一下人家，因便宜。就是这些保险公司联合起来，就是。组成的一个这样的一个机构，他们是什么时候成立的？ 2015年的三月，其实到现在的时间并不长，还不到五年的时间。他们入股了，入股就是原来的北京中保研汽车技术研究院而来的，就是入股了这家公司以后，然后来了以后，变成了一个中保研的这样的一个机构，对吧？然后中保研碰撞的话，它会有哪些项目？它和它做项目比较多，他最低。我觉得比较有意义的是什么？第一个正面偏置25度，就是这次帕萨特撞的最惨的那个项目。然后有侧面的碰撞，然后有车顶强度。车顶强度是什么呢？车顶强度的话，就是打个比方讲，你车子停在路上，被一辆大车倒下来压在你车身上了。我们会看到有些车被压的完全扁掉了，有的车可能压的还可以，这跟车顶强度有关。然后有座椅的头枕，其实座椅头就是当你车被追尾的时候，防边甩就是。其实被追尾的时候，你的脖子会往后甩嘛？如果是像比较好的车子是有主动安全头枕，它这个时候它的头枕会自动向前移两三厘米的距离来承托你的颈部，会非常好。那这个东西的话，不要小看。其实如果你被很大力量追尾的话，大概率会把你脖子甩断的。如果你的就有些车子后排的中间那个位置是没有头枕的，就很危险。然后辅助安全，辅助安全就是我们刚刚讲的，你的车有没有 ESP 啊？有没有台下监测啊？安全配置对，然后刚才我有讲到的行人保护，对吧？你行人保护做的是不够优秀。像沃尔沃很清晰的有一个行人气囊，就撞完以后引擎盖上弹个气囊出来保护行人。它还有一个是对保险公司来说最有意义的，可能叫什么叫耐撞维修，就是它以十五我没记错的话是以十五公里的速度正面撞墙，然后看这辆车维修的成本。啊，有个比较有意思的，就是安全性排名靠前的车子
1: ，维修成本都很高的。维
0: 修耐撞基本都拿了一般的成绩，甚至是 P， 就是 Poor， 就是比较差的成绩。就耐撞的车子维修成本都比较高，所以中保研的碰撞测试有这个这几项组成，然后呢，由保险公司八个保险公司组联合起来去做的这样一件事情。嗯，对于用户来讲，刚才我也讲过了，其实还蛮有意义的，对吧？这
1: 个标准啊，你们觉得这个标准高不高
0: ？它的标准和美国的那个 IISHS 是一样的，比如说相
1: 当于就是全世界最高的一个标准，而
2: 且跟今年跟啊跟一九年刚刚升级过的欧洲碰撞测试，就是 E N Cap 的标准是一样的
0: 。比如说它的偏置25度的时速是64公里每小时， 6 4公里其实已经很快了。其实大部分的车啊。它不怕正面的百分之一百的撞，就是六十四公里的时速去撞墙，其实大部分车现在都可以撞的还可以。对，除非就是我看过一个老的桑塔纳做的碰撞测试，就撞完以后，整个到 B 柱以前全都没有了、嗯。因为那个时候的车子，你别看它钢板很硬，但是它的结构是不吸能的，所以没有办法去完成这个比较好的东西。但是现在的话，大量的厂家的车子出来，百分之一百的角度碰撞问题都不大。怕就怕在了那个偏置二十五度上面，但我觉得这个意义很大，因为当你发生事故的时候，其实你没有办法保证你是百分之一百全部吃上力的撞上去的，对，很有可能就是撞了那么一点点，可能撞在了驾驶位这一边，也有可能撞在了副驾驶位这一边。当这个你的 A 柱承载，包括你的引擎盖下那个引擎机舱下面的防火墙强度不够的时候。其实会，你的驾驶舱或者副驾驶舱会有严重的变形，那这个时候在里面的话，就会很危险。而且我们看那个视频，你会发现，不光 A 柱变形的很厉害，那个方向盘都跑掉了。对，就是行人的啊、呃，不是行驾驶员那个脑袋，假人的那个脑袋发生二次撞击，直接撞在 A 柱上
1: 了。
2: 对
0: ，如果是真的是车祸这种情况的话，那基本上就挂了。而且
2: 说实话，就是为什么现在呃，美国就北美一直很强调偏执，欧洲19年。也强制的把偏置加入进去，包括我们这次中保研偏置，因为其实大家在开车的时候啊，就对于司机来说，当你发现前方可能会有碰撞危险的时候，都会你的本能都会做避让的动作、啊。你一旦避让，但是你躲不掉的时候，撞就是侧撞，就是偏置的撞，不可能是正我,我相信啊
1: ，就是他们多这样的一个就是测试的一个项，肯定也是根据以前的就是事故的整个大数据大数据里面分析出来的，对吧？有很多的就是事故是偏置。嗯发生了就是碰撞，所以要加这个就是测试项嘛。对，所以我觉得就是这一个就是测试项相对来说还是比较就是符
2: 合用车场景的、啊
1: ，公正对客观，真正是保命的啊，并且对消费者来说是有就是有参考价值，绝对的或者是参考意义的嘛，对的对吧？因为我在。所以这个事情就真正发酵之后，我在网上看到过一篇就是类似于公关稿的文件文章嘛，就是在在讨论这个就是二十五度的这个就是偏置碰撞测试到底有没有意义。但那篇文章写的呢，他说是没有意义的。嗯，但是后面下面去看一下评论的，这个文章字不多，大概就五百多个字，大个下面评论大概有将近有千条
0: 、嗯。<笑>啊，当然。这里讲趴扎的碰撞，因为我们刚才讲了很多项目嘛，其实它并不是所有项目都撞得不好
1: ，它、啊、惨就惨在这一项上。对的
0: ，它是偏置的二十五度碰撞，它拿到了一个 p 的成绩，就 P， 就是差的成绩嘛。然后我们刚刚讲它一个耐撞性、维修经济性的话，它是 A，, A、啊、就是、什么，是可接受的，就
1: 还可以接受。因为车不是太贵
0: 啊，对的。然后说明零整比还过得去，啊、对吧？零整比还过得去。然后车内成员的安全指数拿的是 M， 一般，对吧？然后侧面碰撞他拿的也不太好，也是个 A， 可接受。但是他的车顶强度、包括他的那个座椅头枕、还有行人保护以及车辆的辅助安全，他都是拿的 G，good 的成绩，啊，不是说都是很差很差的，但是。我们网上看到那个视频太震撼了，啊、了所以也就忽略了,其他,了其他比较好的地方。没有就这个不好的地方一下子被凸显出来了
2: 。还有关键是什么？就是我们到刚才讲的，就是曾经那个途观 L 装得很惨，在偏置的这个碰撞里面，途观 L 当时是拿到了24分，是当时属于很低了。这次帕萨特是直接拿到了44分。
1: 啊，它创了新低嘛？
2: 他的分数是越高越差，越高越差，对，越少越高越差。四十分比他基本上多了一倍，所以说你这个词为什么就整个你看，包括说撞到最后 A 柱是成一个90度的折角等等这些东西，所以这次会爆的很大。而且最关键还有一点，帕萨特在大家心目中就是一个过去说的很中庸、商务，啊，对吧？就就中年求稳的人开的这门车，结果突然是这么一个结果，就实人很吃惊了
1: 。那我们第二部分啊，我们来聊一聊，就是为什么就是帕萨特这个车，对吧，会取得这么差的一个成绩？因为我们也不是厂房工作人员，对吧？我们可以来猜测一下，或者来分析一下。因为我有一点是我觉得就是蛮蛮惊讶的，或者是蛮不爽的一个点。因为大众首先是大厂，对吧？大众在中国的这个销量吓死人的，对吧？一年南北大众加起来可以卖多少，对吧？可以卖大概第二名的翻一个倍，
2: 翻一个倍，嗯
1: ，对吧？然后你说他的这个就是帕萨特，就像前面张波说的、嗯，这个车其实也是一个老车了，对吧？算一个就是经典车型，在中国的话，帕萨特绝对算一个经典车型，要比就是大众的其他的那些真正的经典车型要更经典，在中国
0: 。啊、嗯，我最喜欢的帕萨特是帕萨特 B 五
1: ，B 五 ，B 五啊，
0: 就是那个时候我大学快毕业的时候，那个时候那个车。真的是在我心目中就是一台非常高级的车子，看着尾标写着1 8 T， 当时我都不知道1 8 T 什么意思，就觉得高级，对吧？就是刚才杨磊提出这个问题啊，那我首先觉得第一个啊，双标
1: ，双标，嗯，其实
0: 刚才张博也讲了，他看国外的碰撞测试，对吧？其实这种双标的问题也不只有帕萨特一辆车存在这个问题。那现在是这样的，我查了一下最新版的帕萨特在北美还没撞，就它的 I S H。还没撞，所以我不知道那边撞成会怎么样子，所以我不能讲这辆车现在有多双标。但是当年的之前一年左右以前的途观，当时撞的很惨，北美是撞的非常好的，对吧？那就说明什么？我们考虑一台车，尤其撞这,这种偏置的碰撞，导致这个车撞的好或者不好的因素，我觉得有几个，一个是车辆的安全的设计架构，嗯，就为什么丰田。撞得好，这里不是吹丰田，但是丰田自从换了 TNGA 的架构以后，它的每一台车，它的防火墙、它的 A 柱的强度都是做的特别的优化的。对，我们可以看成这是一种应试考试，就是它为了做碰撞，把这些部位去加强了。但是话说回来，它也不是只有一台车做加强了，它每一台车都叫加强了。对于你日常使用来讲，安全性提升是有帮助的。那么说明。那这辆车的结构好不好，决定它的一个安全撞出来的结构好不好。那如果说在全世界范围撞上都不好，那我有理由怀疑这辆车的结构是有问题的
1: ，设计有问题，有缺陷。就像我刚才讲
0: 的，一辆帕萨特如果以六十公里左右的时速直接去撞墙的话，从发动机舱一直到鼻柱全都没有了，这是因为它车型太老了，它不管用怎么样的钢材，它的结构不支持它做这样的碰撞，对一定会烂。但是之前的途观在北美撞的是好的，在中国撞的不好。证明这台车至少结构上是 OK 的，如果结构不 OK 的话，北美撞出来的成绩也不会好。那么无非就是第二点，你用的材料过不过关了？就是我们讲这个车子是车上，现在很多厂家都会宣传，我这个车车身有百超过百分之多少，特别是 A 柱、B 柱什么各种关键部位都用了曲幅度高达一千几百兆的兆帕的高强度的钢，对吧？什么潜艇钢板啊、呃？潜艇钢没有，就不叫潜艇钢板。<笑>这个有专门的说法的，我忘记了。好，那么基于这样的一种钢的强度，当你发生严重碰撞的时候，钢材的这种曲幅度、抗扭曲的能力等等，如果你的强度够高的话，自然你的成绩就会好。你强度不够的话，对，我们举个极限例子，如果你的 A 柱是塑料做的呢，那撞完以后不就粉碎了嘛，对吧？如果你的 A 柱是一个高强度钢做的，撞完以后它的变形啊，各方面就会小。对吧？所以我觉得会造成这个原因的，还是因为咱们国产的这个车子啊
1: ，偷工减料就
0: 讲的难听点，就是偷工减料了，减配，把高强度的钢材减换,换成了强度没有那么高的这些钢材。我觉得根本的原因就在这里
1: 。那为什么就是大众要做这样的事情呢？呃，如果造成这个成绩那么差的原因是偷工减料、嗯，我相信啊，就是设计上不会有问题的，对吧？对吧？肯定就是。绝大多数的原因，百分之九十九的原因，我认为就是偷工减料。那你想，你说如果你销量不好，对吧？卖不动，对吧？亏损，对吧？那么偷工减料，我觉得能够理解，对吧？那你卖的那么好，对吧？最讽刺的是什么？最讽刺的是，大众的帕萨特在2019年11月份销量 26,000 多台，对吧？创了这个车型在中国销量的单月的新高。也大概创了就是中国 B 级车市场单月销量的一个新高，嗯、对吧？但到十二月份就出了这样的一个、嗯、一个事情，对吧？这个是很看不懂的，对吧？他为什么要去做这个事情呢
2: ？怎么说啊？我觉得市场或者说消费者，或者说中国消费者在某些方面的一些需求或者不太合理的一种需求啊，也是不能说直接吧，间接。我觉得两个原因、啊，一个是老周节目前面看开始在说良心
1: ，良心啊
2: ，企业的良心，主机厂的良心，这是一个方面。另外一方面就是市场的某些一些畸形的东西，比方说我就是要用最低的价钱买到最好的、最全的配置、最好的车、最高级的感受，等等等等等等。那好，对于我一个生产者来说，我的售价只能这么多，你又要这么多东西，而这些东西都是要钱的，我又要保证我的利润率，那这个地方讲到一个良心的问题了。那我们这个良心我先放一放，我要保证我的利润率的情况下，那怎么办？我势必要在一些你看不见的地方去动一些脑筋。这个包括就是说，是因为我们在节目之前在讨论嘛，就老周也在说，比如说现在精装修房，为什么很多就是你看都是装的富丽堂皇，一弄就是这里漏水，那里怎么样渗水，龙头不好怎么样？你看不见的地方，我只我可以省钱，因为你看不见。但是你看得见的地方，消费者都会明着去比，比完之后人家有这个。人家比你多三个，我就买它了，那也是一种
1: 。但我我不太同意这个话。如果你说这个车是通用的车，对吧？我觉得我同意的。但如果你说这个是大众的车，我不同意。为什么？大众配置本来就低，对吧？他并没有说就是他的车的配置比别人高多少，对吧？大众车的配置低是。
2: 一项的，嗯，也是一个
1: <笑>怪怪对吧？你说它卖的便宜，我承认的，对吧？因为其实现在帕萨特这个价格的确蛮便宜的。你看，一点四 T 的车大概也就十五万多、十六万不到。你想一下，这个车放在就是五年前，对吧？卖那么便宜，这个是不太可能的。现在的确是卖的卖的是蛮便宜的。但是你说它配置高啊，我觉得它基本这个车其实也没什么配置
2: 。那你说另外一个就是刚才老朱说的所谓良心的良心
0: ，我觉得杨老师啊 ，too young， too simple。是这样的，我。不认为一台车卖得好的车子，因为厂家卖得好，所以他就不需要省成本。反而我觉得像辉昂这种卖不动的车子，它反而可能材料用的蛮好的。因为为什么？就这种车子他已经卖不动了，对吧？卖多少台？就这几台车能省，就打个比方讲嘛，省吗你一台省个两千块钱，对吧？你就卖这两台车，省不了几个钱的。但那个不同啊，那个跑量的车，一个
2: 车省五百块钱
0: 啊，就不得了了。我我我是觉得啊，就是对于这个车的问题，其实我同意张波讲法，就是我不是之前买的房子，现在开始装修了嘛，精装修房各种各样的问题，为什么？有很大的程度是因为国家限价嘛，就开发商卖的车房子，他可能原来想卖六万的房子，因为一线价卖了四万多，那开发商也不是慈善机构，对吧？同样主机厂也不是慈善机构，他挣钱的，那怎么办？就像张波刚才讲的，精装修的房子。地暖有没有？有外面一个博士的锅炉挂着，对吧？美美的，一定有的，对吧？但是下面铺的管道漏不漏水，这个事情不好讲，对吧？因为他们在极力的压缩成本，压缩成本的话，对于一台车来讲的话，它最好省的地方就是看不见的地方。同样的钢材，打个比方讲，高强度钢，我可能一吨钢材要五万块钱，对吧？但是换成这种低强度的钢，可能要三万块钱就能搞定了。这中间的差价其实非常大的，远比你车子上是不多一个导航少一个导航来的值钱。对，就导航不值钱的你也知道的，对吧？所以，巴扎特这个车子。现在已经卖得很便宜了，就是在我们印象中，帕萨特应该怎么样价位的车子
1: ？我觉得应该至少二十万以上吧对吧万。对，二十万至少对
0: 。对我们那个年代，我当时讲的后面写的一点八 T 的帕萨特 B 五，那个车当时买下来三十万、嗯。你知道那个时候零三零四年的时候,、那个、时候的三十万，三十万什么概念、啊，对吧？你说那个时候的车子和现在车子又不一样，对吧？你说从安全结构来讲，肯定是新的帕萨特要超过帕萨特 B 五这样的车子的，但是从这个车用的真材实料的角度来讲，我不认为现在的帕萨特会比当初的好，嗯，对吧？便宜嘛。但话语说回来，现在这个市场竞争太激烈了。我们原来觉得 B 级车都是很高级的车子，对吧、嗯、？B 级车、商务车，现在这种 B 级车都是十几万起步的，对吧？你别看你定价定了十几、十十几，将近二十万，降完价以后就是一点四 T 的帕萨特就是十三四万、十五四万能买的。那这个车已经卖到这种价格了，它势必。我觉得需要把一些你看不见的地方去省掉，再回过来讲丰田，就是你看凯美瑞这些车子，它们销量都很好，但是它市场价降价的幅度并不大的，对吧、嗯？你没有听到过什么凯美瑞，就是当然了，生命末末期的，就是生命周期的末端就清仓卖，我们不讲，大部分时候这个车子它的降价幅度就是在一两万之间的，它的。它能保证一定的利润空间，然后它给你用的这些材料，总体来说还是不错的。我们刚才杨磊讲到了，南北大众加起来一年卖多少？我跟你说，一年卖四百万台车，对吧？今年一汽大众很厉害，去就是一八年，一汽大众和上汽大众销量都超过两百万了。一、嗯、九年的话，上汽大众估计悬了，但一汽大众还是过两百万的，就是两个大众加起来四百万台车，这个基数太大了，但是。大众能有那么强大的市场的销量的背后是什么？是因为它品牌很好吗？还真不是。现在没有什么人觉得大众是一辆高级的车子了，就是因为足够的便宜，真的很便宜，对吧？价格降下来了以后，我还是认定一件事情，就一分价钱一分货。当你的价格降到了一个我们都觉得不可思议的时候地步的时候，这个车的这个产品的品质各方面。多多少少都存在问题的。那对于帕斯泰来讲，它的反应就是它的车身上的这钢材强度不够，撞完以后就很惨
2: ，对吧？而且从另外一个角度来说，就是法规也是一个非常重要的一点。那如果说我用这样的材料能够符合你现行的法规，那我就没有错。那我当然用的更好，我可能是我我更有我是有业界良心的主机厂或者怎么样。但是，就像老铁说，我用的材料越好，意味着我的成本会越来越高，那我的利润空间可能会被压缩。但你降价五万，我只能降价一万的情况下，消费者可能又觉得啊，能看到的东西差不多，情况那我肯定谁最便宜我买谁。所以是多方面决定了，可能说帕萨特这次会撞成这样一个。
1: 哎呦，老倪就是提过一个想法，他说很有可能还还有一个原因是什么呢？因为之前大众不是在美国被罚了嗯多少几百亿嘛。对吧？
0: 两百亿吧，反了直接破产了嘛？有
1: 这个钱怎么补？对吧？总要找地方补回来的，对吧？现在大众又占大概呃中国市场又占了就是大众整体的一个销量的一个大头，对吧？可能要补的话，要从中国市场把这个钱补回来。对
2: 这句话其实没有错，因为咱们就说都抽烟哈、啊，都抽万宝路、嗯。万宝路当年几个官司输掉之后，烟价直接是翻倍的涨。但是你要说这大众罚完这个钱之后，车价不可能翻倍的涨，那怎么办？我还要啊还要有钱去补那些窟窿，那我必然要省点东西嘛。那
1: 归根结底，我觉得这个还是一个良心问题
2: 。所以老周一上来讲的就是一个良心。那我们反过来说，就说日本车，那我刚才也说到了法规，嗯，日本车在国内销售跟大众是面对同样的法规。你说降价，人家降的比你还少，那人家为什么还是愿意做这个事情？那这个我们可能一个说是良心的问题，那另外一个点就是我们刚才节目其实也在讨论一个点嘛，就是说。呃，丰田除了说这个整个架构改了之后，让日本车其实在北美国卖了很多年。它在北美销售，其实有的时候讲的不是光说是一个双标问题，就是你一个地区销售必须要符合地区的这个法规或者说一些东西的标准。但是
0: 在
1: 美国的话，也没有这个偏置二十五度就是碰撞的一个法规的要求
2: 。没有，就是呃，对于北美来说，你的这个碰撞的成绩如果有问题，你的跟你的保费也直接是挂钩的。那国内这个也没有。就像 C N 开盘满地跑，五星满地跑，就好不好的反正就是这样。所以其实是一个综合的一一些东西，最后导致了今天可能帕萨特撞出了这么一个一个一个情
0: 况。我同意的，其实是，但是大家法规是规定底线，对，就是法律法规规定的底线，但是你的上限是由你的道德来决定的，的，对吧？满足法律法规相对来说还是比较容易的。也许你的刚才用的屈幅度强度有个600兆帕、8 0 0兆帕就已经满足法律法规的需求了，但是上限没有达到。啊、呃，我现在上
1: 限就看良心了，上限就就,、嗯、就看的良心了我现在我
0: 现在蛮期待，就是我上次去参加发布会的锐际什么时候去撞一下的，因为锐际不是宣称自己用了 1,700 兆帕的钢材嘛，大量的钢材、这个嗯。因为福特的时
1: 候，我觉得问题不大，因为福特几台车撞下来，其实成绩都蛮好的
2: 。说到这个，我为我的前客户说一句话。呃，这一代的新福克斯出来了之后，然后是参加了欧洲的那个碰撞测试，然后很巧的是，那这次碰撞正好是欧洲的碰撞测试升级之后的第一项，而且欧洲这次碰撞测试提呃提升了几个点，一个是加入了偏置，另外一个是它的行人保护不只是说呃撞到人以后怎么样，它包括就是说移动中的行人的这个保护，你的主动刹停等等都上去了。在这种情况下、嗯，福克斯依然还是撞出了一个五星的成绩，所以这个点，那么反过来说，我
0: ，呃，福特反攻战即将打响啊、哦！其实，<笑>哎，说真的，说句题外话，就是我我还蛮看好福特未来几年在中国市场的一个触底反弹的，有希望的。我觉得弄的不好，福特2020年啊，能卖超过25万台。
1: 哦，就就看锐际了，就看锐际
0: 上了之后，自己、啊、
2: 销量什么样去？去
0: 年也就二十万台出头啊，到二十五万台或者三十万台，它的增长比例很高了
2: 。而且我不知道大家有没有关注个点啊，福特其实已经很长时间没有，嗯、你们身边什么时候最后一次看到福特的路演？就是车进商场就等等，基本没没有印象。不，是，我从来没看到过。今年没有印象。今年明显开始多了好多，嗯、有钱了对吧、嗯？有钱做市场推广、嗯。一方面是有钱做市场推广，嗯、另外一方面就是可能就是产品也慢慢多了。新品也多了，这这等等吧，各方面因素吧
1: 。好，那这个是我们第二部分啊，就是因为第二部分其实我们分析下来啊，就是一个良心的问题，对吧？好，那第三部分我来聊一聊什么？就是这件事情发生之后啊，我觉得蛮有意思的是什么呢？就是以前我们看啊，就是各种厂商他们会有负面嘛，对吧？多多少少，对吧？四个产品总有缺陷，对吧？总会被爆出来负面。但这次负面爆出来之后啊，我觉得有几件事情我觉得还蛮有意思的。第一是什么呢？第一就是从十二月中开始这个事情开始发酵到现在，其实差不多两周时间过去了，对吧？我没有看到过任何一条。哦，我之前看到过一条，那条不算的话，对吧？我没有看到过什么就正儿八经的，就是公关出来说一句话应对负面啊,啊，或者有一个就是官方的声明
0: ，怎么写的声明
2: 啊对？对，怎么写？这个我觉得蛮有意思，的。怎么写都是错，真的是怎么写都是错。因为你没有办法偷机取巧或者切换角度来转移说这个声明短
0: 短三百字啊，下面骂的评论估计会更多
2: 。而且说难听，就这个声明如果出来之后，可能比现
0: 在的结果会更难看啊。其实杨老师想讲的什么呢？是讲媒体环境改变
2: 了啊。
1: 媒体环境是第二第二部分嘛，是
0: 就是我们原来看到负面最多什么？比如说汽车之家的论坛，不是编辑啊，是论坛。对吧？然后类似于这些媒体的一些渠道会看到这个东西。那现在呢？我们都已经碎片化的时代了，就是可能也不去，我连论坛都不上了，对吧？汽车之家的编辑文章我也。不太看、啊，啊、而且说句实话，因为厂家投放放在那边，他们也不太会去写。那当然车加号除外，车加号里面内容还是蛮多的，怕遭到这个碰撞的东西。我们其实更多看到了什么，就是像抖音这样的短视频嘛，因为这个东西
1: 就是短视频里面出来的嘛。
0: 因为说句实话，就是撞完以后，你看光看车子的照片呢，你感觉不是特别的震撼，一定要看那个视频
1: ，看动态的
0: 对吧？啊，那个视频看完以后，那是相当的震撼。对吧、啊？我太他妈刺激了，就就,就能撞到这种程度的，也是连、啊哎、头都没有了，真是少见。就是少年骨骼清奇啊，对吧、啊？可以练练神功了。那所以之前我们要讨论嘛，好像感觉厂家好像也没有发声音或者什么那我觉得有几个问题啊，一个是厂家呢，我觉得公关部的人太难了，是
1: 吧？<笑>就公关部肯定要<笑>太难了
0: ，不是公关部的人呢，肯定要流程上这样的，开个会，针对这件事情我们怎么处理，对吧？公关呢肯定要先甩锅来。产品的同学讲讲这个事情怎么解释，然后产品的同学呢挠挠头说这个东西说不了，然后公关说那既然说不了就算了吧，我们先观察观察，对吧？先做监测，监测报告肯定不断的，对对吧？哪里又有了哪里有了，舆情监控是一定有的，对吧？然后通过所有自己的媒介公司也好，投放那个公关公司也好，和主流媒体打好招呼，能不报尽量不要报，对吧？主流渠道尽量不要报
1: ，在主流渠道的确。的确没有的
0: 、嗯、对的，说明这是个问题，对吧？这种情况的东西为什么不让更多人知道呢？但是呢，因为现在是一个自媒体的时代，包括也是个短视频的时代，嗯、这个呢他们控制不住，这就是第二个问题。他们不是不想控制，控制
1: 没没法控制，对吧
0: ？他们控制不住。你说你去跟抖音谈，让他把里面视频都删掉，抖音肯定也不干，对吧、啊？抖音广告费明确是我要的，对吧？广告费我要，他这个视频我不删，对吧？所以。现在也蛮难的，就厂家做公关也蛮难。以前出个负面的话还有办法去控制，尤其是没有互联网的年代，就是平面媒体的年代，哦、那个时候更好搞，对吧？对吧
1: ？和主编打个招呼，对吧？这篇稿子不要发了，撤、嗯、就、啊啊、可以发了，
0: 对吧、嗯啊？对啊。然后有了互联网以后，那个时候主要的互联网就这些比较集中，相对来说也比较好控。现在就是，是现,在就是、现在就是四四通八达了。每个人都是 K O I 啊，对，每个我们不讲 K O C 嘛，私域流量、嗯，每个人都朋友圈圈。杨磊讲的视频是存在手机里，对吧？心情我是发
1: 在群里，发在朋友圈里的，对吧？对啊，我心情你想拦都拦不住
0: 。心情不好就怎么样打帕萨特，对吧？发到朋友圈里骂一通，心情不好发一通，你一点办法都没有、嗯。因
1: 为我们有五个群嘛，就这个视频我在我们群里面不下看到了大概几十次吧。嗯
0: ，这很过两
1: 天对吧？有个人发一个，过两天有个人发一个
0: 。啊，对啊，所以。其实大家就有句话嘛，叫“好事不出门，坏事传千里”。在这个年代，尤为厉害，就尤为厉害，就是好事不出门，坏事太容易传了。所以厂家也没办法控了，算了吧，静观其变吧，对吧？对尤其是十一月份他卖了两万六千台，我不知道十二月份卖了多少，一月份、两月份、三月份会不会？十二月
1: 份成绩，我觉得应该不会太差，至少对同步在产
0: 生<笑>对。对但是一月份一月份不会太好，因为一月份过年了，对吧？然后两月份、三月份，我们这个只能讲静观其变吧。就像杨磊讲，如果说撞成这样的，这个车还能卖得很好，也是活久见了，对吧？活久见。那、哎、其实、哎、我们
1: 我们看一下，就是你们觉得，就是大众的这次就是帕萨特这个事情啊，算是就是有史以来最大的一个就是负面吗？不算，不算。还有哪次算更大的负面？嗯、不算，因为之前有过双离合，对吧？啊，你说大众啊，啊大众对吧对？有双离合问题，有那个上过三幺五嘛？那个时候，还有就是断轴，对吧？速腾断轴，对吧
0: ？我觉得不算
1: ，不算。
0: 它的影响面还是小，主流媒体没报。怎么样才算？明年三幺五来一下，那这个事情就大了，就大了。三
1: 幺五好像管不到这个，这个不算质量问题。
0: 那如果说有用户买了这个车，不幸撞了，撞完以后车毁人亡，然后去去告大众，那不就算质量问题了吗？而且没有这个，其实咱们看另外一个点啊，就是中国
2: 消费者的这个维权意识到什么程度？咱们幻想设想一下，说这个事情出在美国，然后呢，消费者可以可以联合起来，然后请律师团，然后诉讼了吗？以你中保研的这个碰撞测试的这个视频为基础。提出集体诉讼，你厂家如果说呃不认同，好，你再拿车出来撞，呃、然后这个车、这个、这个蛮难，这
1: 个蛮难，因为它还是符合了就是国家标准的最低的下限。对，问题就在问题就在这里，还是符合法规的，它其实它还是没有违法嘛。所以问题
2: 为什么咱反过来说，就是这一次就是说，可能大众到目前为止，我们也没有看到什么正儿八经的公关口径的东西出来，我没有违法。你虽然说中保研的碰撞是以最新的东西，你啊怎么样？但是我说我是符合中国的法律法规的，我的车辆出厂是取得合格证的，那也就意味着我的车是没有问题的。那你说这种这种碰撞，它可以就像你说你也看到过一篇文章，他们可以说这个是相对比较极限的情况，对吧？撞成这个样子或者怎么样？
1: 嘿嘿极限速度不
2: 是很快
0: ，六十四已经很快了，其实已经很六十
2: 四其很快，你是去几乎你要说你要开的时候也不是说很容易的事情，对吧？所以说。那再加上说，你前面说的这个、这个、这个媒体环境也在变，等等等等，这这些问题出来。但是我是觉得，因为你们刚才在说，啊，说买大众的人，就是因为现在价格也便宜了。我其实觉得，就在价格上面还要加一个情怀。什么叫情怀？中国人对桑塔纳的这种皮实、耐造、精壮，就所有
1: 就是所有桑塔纳演变出来的车型，对吧？对，大家都都喜欢，大家都
2: 会觉得说，哎，大众就是皮实。耐造可靠的代名词，所以在这个情况下，再加上你价格便宜了，我卖的高很正常。那你现在说把这个车撞了，那中国消费者我觉得很大程度也会就你说自我安慰嘛，我碰不到这种事
1: 情、哎。我问你们，就是你们现在就是平时了解就是车的资讯啊，一般通过什么途径？我知道老周是喜欢看抖音的，呃，没事就在那里刷，啊、是吧？
0: 对对，抖音看的比较多。在汽
1: 车之家还上吗？也上，也上。
0: 我们喜马拉雅汽车开了车架号了
1: ，<笑>开了啊，车架号开了对吧、啊<笑>嗯
2: ？对啊，你到我这边嘛，之家是必须要有的，嗯，啊、呃，就是四垂直五门户、嗯，这个是跑不掉的、嗯
1: 。你真的是会去看那个门户网站汽车频道发的东西吗
2: ？呃，我会瞄一眼，如果是很明显一看这个瞄大概是一个月瞄一次，嗯、一一次<笑>没有没有,没有这个是为什么？就是说我们不管说是从服务的品牌来说，要有竞品分析。那对于也是做汽车这么多年的人来说，不,不,啊、不是老刘干的活吗？终归要看一眼。那明显判断是公关稿的，我肯定不看了
1: 。但我不知道现在就有多少就是消费者或者用户啊，就是还是在看就是这些
0: 门户网站汽车频道。但是我说实话，我这次中保研的事情，看到应
2: 该是没有看到最多的发酵平
0: 台是哪？我看到最多是头条
2: 。头条啊，你看头条，今日头条。啊。对啊
0: ，其实现在比较主流能了解汽车信息的，就是汽车之家为代表的一些垂直类的媒体，但主要就它易车嘛。易车今年。啊，去年也花了好多钱投广告，感觉是最后的疯狂了，对吧？然后就是字节跳动、头条系，文字以头条为主，嗯、对吧？然后那个、呃、抖音这样的短视频，短视频抖音为主对吧、嗯。然后我觉得百度，就你别看百度不是一家很有良心的企业，但是其实百度的百家号现在也做得还不错，也能看到很多相关的信息，对吧？然后我还有一个就是我们喜马拉雅汽车嘛，因为我每天要上网网站要看很多东西。我就是听其他
1: 其他节目，听,听其他东西的啊，或者是丁丁、啊、听其他东西
0: 去讲嘛，对吧？我相信大家大部分了解的主流的渠道就这些，而且我相信像头条或者短视频这样的一些，头条下面还有懂车帝嘛，懂、嗯、车帝其实就原来的头条的汽车频道嘛，分割出来的嘛，这些方式方法去看，然后这些媒体里平台里面。基本上都以自媒体为主，对对、啊、都是自媒体，所以他能讲的东西或者说各方面东西也比较开放也比较开放、嗯，对吧？因为主流媒体可能因为厂家有投放，编辑都压着都不敢写，他们那边无所谓，发呗，发完以后你来找我就得谈价格的嘛，对吧？所以能看到这些渠道的还是蛮多的，但是话说回来啊，就是。真的会对帕萨特的销量有很大影响吗？我我是打个问号的。我我,我这里想讲一下，我们不是针对帕萨特、啊，我们看了中保研的那个碰撞测试的这个情况啊，就是偏置二十五度撞的最差的是帕萨特，第二名的是主观要，观二十四分，帕萨特是四十四分，二十四分好多了，不是只有帕萨特。思域好
1: 像成绩也不好。思域是
0: 侧碰不好的话，等会先讲偏置啊。24分的还有宋 MAX， 宋 MAX， 但宋 MAX 现在确实卖的不好了， uh, 对吧？但是有一台车卖的非常好别克 GL8，GL8， GL8, GL8, 对， uh, 二十四分，<笑>对吧？然后起亚的智跑啊，这个车也不行，对吧？然后24分的还有奔腾的 T77， 23分的东风 X7， 以及22分的就是被列为红线的宝骏 510， 这些车里面，当然大部分车都卖的不咋地。但是你看、啊、，G 幺8其实撞的 G 幺8的视频我也看过的，撞的非常惨
1: 。呃、G 幺8是，其实 G 幺8的安全问题一直有问题，对
0: 对吧？然后你看侧撞啊，侧面碰撞最惨的是时是、呃，我插一句啊
2: ，正面二十五碰撞大众迈腾
0: 十二分啊，迈、呃、腾撞的还可以<笑>啊。这个有句讲句啊，<笑>我一直觉得一汽大众比上汽大众,大众对对,对,对,对，真的，这我如果我我当了我买过一台 Polo、嗯。Polo 是因为情怀，我大学毕业的时候我买不起 Polo， 我同学买的 Polo 我很羡慕。后来我买过一台 Polo， 开了一年半，五千公里卖掉的。但是如果现在，如果你一定要让我选一辆大众的车子的话，我会选择一汽大众。我也会选一汽大众，对吧？好，这个就，所以一汽大众今去年还卖了两百多万台，很厉害。然后侧碰啊，侧碰的最后一名是本田思域，本田思域撞的非常惨，整个 B 柱全部断掉了。然后侧碰的倒数第二名是宝骏510。但是你看，思域现在卖的也很好啊，对吧？其实我我是觉得有一点什么，就是我们的消费者心有点大，就是，嗯、呃，我可能不太像我个人，我不太关注碰撞的结怎么样，但是我一定会看到撞的差的车子，撞的差的车子我不买。但是好像我们很多消费者管它撞的好不好，反正本田思域我喜欢，对吧？啊、我觉得就是
1: 你说到这里啊。我觉得可能给大众的公关提了一个醒哦，对吧？怎么来做这个就是危机公关，对吧？你也不需要就是正面来回答什么问题，对吧？把成绩和你差不多差的那些人，对吧？统统拉出来，<笑>分散一下火力，对吧？因为其实。现在就是网上传的最多的视频，其实就是帕萨特的视频。对，就你前面说到的，就 G 2 8或者是思域的，其实网上我们没有看到。G 二八不多啊，对吧？如果真的看到的话 ，G 二八我相信也会就是引起大家的一个。G 2 8有一
0: 天，有一天很多，然后就没了。G 2 8我看到了蛮多的，对。但是我跟你讲，这个又体现了通用和大众之间的公关的区别，功底不一样,、这个通不一样嗯。通用的这种市场营销的公关业界 number one。对没有，没有质疑，对但大众还是差一点的，所以我相信我们刚才讲这个声明怎么写，或者说这个东西负面怎么去，人家通用有办法，好吧？然后再看一个车顶强度，车顶强度最后一名是啊、呃，这台车也想不到，雷诺克雷尔最后一名，倒数第二名是宝骏510。就宝骏510哪都有它
1: 。这个车太小，结构上面不安全
0: 。然后行人保护最差的一辆车是东风的 X 7 a x g 前段时间刚出新闻，它换了新的发动机，用了宝马的那个技术，发动机好像很强劲，但是这个车身安全方面做的不特别好。然后还要预告一下，接下来中保研要撞的车子有哪些啊？马自达三，然后那个东风本田的 Inspire， 长安的 CS75 Plus， 哎，要撞电动车了，小鹏 G3， 然后北奔的那个 GLC 260。奇瑞的截图，然后广飞客的那个大指挥官，大指挥官这个车反正已经卖不动了，还有啥好撞的呀？然后那个上汽荣威的就是新出那个 R X 5 Max， 以及卡罗拉，接下来还会再撞这些车子、嗯。那我觉得卡罗拉可能会成绩蛮好，因为也是新的那个。对这个，如果。这个就是，如果雷凌雷凌是广汽的嘛，对吧？嗯、一汽是那个卡罗拉。如果卡罗拉撞得不好的话，那只能讲，南丰田要比北丰田有良心。
1: <笑>好吧、啊，那我们这期节目啊，就是最后你们两位反正还是觉得帕萨特还是能够卖得好的，对吧？这件事情不会有太大的就是后遗症
0: 。因为便宜，因为便宜，就很多人都有侥幸心理。对、啊，而且万不可能，我碰到这种十几万买辆帕萨特，对吧？这个没有那么巧的、啊，我就开的慢一点嘛，啊、开的小心一点嘛、啊对。对的，所以十几万买辆帕萨特的吸引力还是有的，对吧
1: ？那我们这期节目差不多就到这里，好吧？反正我我以后是不会再向大家。
0: 推荐巴萨特了，这台车了，反<笑>正就是大家如果看到哪个公众号再再推荐这辆车，对吧？直接直接取关好吧、啊，<笑>这个是真的是一个没有良心的公众号了
1: 。好，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，谢谢大家，拜拜。最后还是要祝大家 2020， 对吧？一切顺利，新年快乐，快乐拜
0: 拜，拜拜。